3: ¡Bien!
2: Yeah. ¡Nos reiremos de esto!
1: Este episodio es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, Envíos Pack Forward, Ocean Travel, El
3: Avengers Realtor, Milanesa Dolphin Restaurant and Bar. Bienvenidos al episodio 129 de Nos reiremos de esto Tu podcast alcohólico de confianza que como siempre brinda con Ron Diplomático Redescubre el Ron
1: Descubre Diplomático Salud, regresos. Salud,
3: muchachos Bienvenidos a este nuevo episodio Directamente de Yamaria Park Studios En Miami, Florida eh, Como saben, tenemos episodio Todos los martes, jueves y sábados A las 7 de la mañana En Apple Podcasts Google Podcasts Spotify y Audio ¡Bum! Y los mediodías en nuestro canal de YouTube, así que suscríbete.
1: Coño, de tu madre. También
3: los invitamos a que pasen por nosroilemosdexto.com para que busquen las entradas a nuestra gira aniversario. Hoy sábado deberíamos estar ya en Nueva York. Nos encanta, qué buen clima está súper es sabroso tan fresquito y los responsables de tener nuestra página linda y bonita son la gente Muy de Blush Agency así que los invitamos a que lo sigan y que pasen por allá y aquí está nuestra querida Mónica La Pascualó La Pascualó está con nosotros quiero que nosotros.
1: sepan que es mucho 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 más hermosa en persona que lo que la vemos en las redes
2: Ay, cautivada
1: ante tu belleza
3: qué lindo
1: me perdonas la mariquera <risa>
3: Que
2: todo pinta bien. Eso es porque nosotros nos queremos, nos queremos. Pero ¿quién no tengo te quiere a ti, Pascual, verte, Tengo tiempo sin y verte, Pascual. ¿Verdad? dígame algo, Calves. Mire, yo viví con esta mujer. Él fue parejo mío. Uh -huh. ¿Vivieron literalmente juntos? Yo
3: viví en su casa. Sí. Cuéntame más. Pascual, tú y yo tenemos historia. Exacto. ¿Tenemos Vienen de atrás. De atrás, sí. exacto. Dame, dame de atrás.
2: Yo te tengo bastante de atrás. <risa> 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 Lo certifico.
3: O sea, sí se ve, pero ¿qué? Okay.
1: Marica, pásame un poquito por Bluetooth. De verdad, no sí podría. Pod pero mira, mira esto un es apunte carne, Pascualito. Que que ni, lo, lo, de de notar, ni
3: no, lo vas
2: a notar.
3: Tienes que tener cuidado con lo que deseas porque un cuartico de nalga de pascualoto... Me caigo culo
2: yo. <risas> robando toda Mira, la lo importante es que tengas muslo. Si tú tienes muslo, porque lo que se ve feo es la gente que se pone nalga y no tiene muslo. Se ven rarísimas. Porque se ponen más nalga que muslo. Se ven muy la raras. La gente que viene con nalga tiene muslo porque... La es la única M forma no de sostener la Con
1: continuación
2: sí. de la nalga. Como una
1: barquilla.
3: ¿Pero de dónde viene ese, ese behind tuyo? O sea, de, yo eh, creo, mira.
2: Fija, yo creo que del lado de mi mamá, del lado venezolano, que tiene el, la, la, la parte negra por detrás, porque Opa. mi abuela italiana... <risa> ya va, ya va, la parte negra racial, te, claro, te refieres, racial, porque, porque sí, tenerlo sí, negro puede, por detrás, o sea, sí, si eres no, blanca no, y está no, negro atrás, lávate. Sí. Sí. Yo salí un poquito exagerada en la mezcla, porque mi hermano, quienes conocen a mi hermano saben, yo creo que, que mi hermano tiene más que yo atrás. ¿En serio? Ah, ¿sí? sí. Y más muslo también. Oh, sí. O sea, mi hermano es... Todavía más grande.
3: Y cuando uno tiene mucho, ¿de atrás necesitas compensar a Juro?
1: Ah, sí, o... lo vas a preguntar como que
3: no tiene culo. <risa> Mira, eh, no
2: tengo...
1: pásame la pregunta a, a mí y yo la pregunto. Okay, yo ya. me
2: quité, Para pero es problema. que yo venía excedida de todos lados. dieron eh, repartan tetas y me pusieron en la primera fila. Repartan batata y me pusieron en la primera fila. Repartan muslo y me pusieron en la primera fila. Entonces... Lo cual no está mal, ¿no? Bueno, sí está mal.
3: Sí
1: está mal, porque, porque
2: porque tienes que mantenerte muy firme en dieta y en ejercicio y en todo para que no se descontrole. No claro, porque si no te serías oblonga.
3: Oblonga,
1: uh -huh. sí. Anota allí la primera vez que se dice en este podcast la palabra el, el oblonga. la única que se dirá. Primera y última. En o sea, la historia de ¿cuántos? 120 y pico episodios.
3: horror. Oblonga. Mira, Mira, chica, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo está todo, todo? bien? ¿Cómo está Mira, todo?
2: yo estoy feliz. Yo estoy súper contenta. Eh, esta ciudad a mí me ha abierto las puertas de la comunidad cubana, cosa que uno agradece enormemente.
3: Porque estás trabajando un, una cadena que se llama eh, América, América TV. TV. Y tienes un programa todos los días. Todos los
2: días, lunes a viernes, eh, a las 9 de la noche, en, en vivo. vivo. Y para cualquier venezolano que trabaje en los medios, es el programa soñado de cualquier venezolano, porque es una mezcla de estado sensacional con la rochela. <risa> Se Así puede mismo. pedir más en esta vida. Es decir, presentas artistas, bandas, bandas hace artistas, sketch. músicos y haces sketch. <risa> o sea, hello. Es lo máximo. No huevo nada, lo deseo. Hashtag. Y me, me dejan cantar también, que es chévere. Me dejan bailar, me dejan hacer de porque todo. Ya va, ya va, ya va, Yo te he visto cosa. bailando. Hay mira, mira, musicales que se hacen dentro del programa y los hacen todas las noches. Hay musicales producidos por el sí, programa, aparte de los artistas invitados.
3: Porque aparte, el que conoce Pascualato sabe que Pascualato hace todo. Y si lo necesita, tiene que hacer Broadway. Todo. O sea, tú, tú produces, tú cantas, tú bailas, tú animas, eh, tú echas bromas. O sea, una mujer que viene de las ni fun y fa. Correcto. Imagínate tú. ¿Cuándo, ¿Cuándo fuiste a la NiFuniFa? Cuando
2: tenía 16 años. ¿Por cuánto 15, tiempo? 16 años, como dos años más o menos. ¿Qué
3: peluca fuiste?
2: Eh, fui la peluca. Al principio fue amarilla y había muchas amarillas y como yo soy un poquito... Yo soy rebelde porque el mundo me dice así. Yo me compré una peluca morada y compré un marcador morado más oscuro que la peluca morada y le hice highlights a la peluca. Ay, eras la, Entonces mo, la yo morada. Entonces la morada y malandriaste
3: la NiFuniFa? Yo no,
2: malandré mi peluca para que yo tuviese una peluca que era mi color. Pues. ¿Y la payasita rosada te lo permitió? Y la payasita de rosada me lo permitió.
3: Es la única original que queda. De
2: esa época es Yangna la única, correcto. Sí, sí, sí. Después quedan de generaciones un poquito anteriores a la mía, hay como dos. Y actualmente hay una Karim, que es de mi misma generación, que sigue siendo Nifunifá. Acaban de ir ahorita a Las Vegas. El Correcto. Sí, Graminal. Qué, qué belleza.
3: Brutal. Ah, pero tuviste que hacer un casting. Hacer... Claro, esa es la que te iba a preguntar.
2: ¿Cómo entras? Claro, haces casting? Hacer payasita Nifunifá. Fíjate, eh, conmigo estudiaba en el colegio eh, Sandra Breu, que ella era mini pop para esa, para esa época, Ajá. en Venevisión. Y aparte de ser mini pop, ella trabajaba con las NiFuniFa de una vez. Y Yo había empezado a trabajar con unas payasitas que se llamaban las número dos. Así Porque ya estaban las NiFuniFa, que eran la buena. Las número uno eran ellas. Exacto. Y ella me dijo, ¿qué tal si vienes Ya sea el casting. Y a mí que me encantaba esa cosa. Porque yo, por favor, a mí, dime un escenario, una peluca. Una cosa donde yo me tengo... Baile, canto, baila, show. ¿Y los niños? También, okay. también. Bueno, de hecho... Era pop y lo odiaba. No, 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 no. Y hice el casting y quedé. Y estuve como dos años. Y después eh, se murió mi papá. Mi vida cambió así como en un giro de 180 grados. Y después que yo me recupero de ese bajón, digo, ¿sabes qué? Yo voy a montar mi propia empresa de payasitas y yo voy a montar mis payasitas y monté las trapolinas, que eran unas muñecas. Okay. muy parecida a la Nubelú sexy con sí. chorcitos sexy todo o sea, sexy grrr, me daba mucha grrr, risa porque los papás o sea, que, que tuvieran uh, para los niños y para los papás eh, sí los papás decían ay cuando va a salir payasita Dale, que salga la payasita y nosotros no somos payasitas sí 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 que salga la payasita avísame para grabar las payasitas entonces ponían en la cámara así y venían las payasitas y yo me imagino que la esposa del señor cuando vio la cámara lo, lo que grababan los papás <ríe> era puro piso porque los papás ver, esos son los payas, puro, entonces, piso, piso, aprovechando rrr, lo que rrr, la
1: rrr, naturaleza rrr, te dio pásame esto hasta bueno, pero, Éramos
2: todas, había de todo tipo, había altas, flacas, más, más, más voluminosas, menos, éramos como seis.
3: ¿Alguna famosa de esa época? Que quedó la de polina? esa no, ya no.
2: época, de las mías. Eh, ¿Mariaca? María Mariana cantó conmigo. No sé. Sí, sí. Nosotras grabamos nuestras canciones, este, hacíamos todo, era como muy cool. Cantábamos en vivo, cosa que ni Funifan no hacía. Solamente una cantaba, por playback. lo general. Lo demás era playback. Nosotros cantábamos en vivo.
3: Pero tú intentaste luego hacer como una, una yuya luego. Contraste.
2: Después es que avanzamos, crecimos un poquitico más y pasamos. Crecimos,
1: ¿no? Y, y
2: pasamos de la, O sea, porque ya habían empezado los niños a hacerse un poquito como más, más pila. Claro, Entonces, sí, ya el payaso, estaba cambiando la vaina. Sí. Exacto. Y, Había que darle tetique y culito eh, No, pero nos convertimos como una cosa Los vestuarios eran como manga japonesa
3: Ok, ok Tetique y culito así, Y
2: así y, y cambió el nombre también Y se llamaba contraste ahí estaba Mariaca también mm. y las payasitas Nifunifa nunca se sintieron mal de que estabas haciéndoles la competencia porque
1: realmente no era una competencia tú estabas haciendo como otra no, cosa No, si hubo un pique de payasas no
2: yo no creo que hubo no, no pique hay... no. de payasas <ríe> no. que no eran payasas sí. okay. todavía no. no de hecho yo tengo una relación súper bonita con Yagna todavía al sol de hoy eh yo creo que ellas no tenían competencia por favor la maquinaria de paso de, de Rod ben que tenían por detrás claro porque ellas eran, ellas eran unos artistas o sea era una cosa
3: sí para que ella, para esta generación que no sepa Rod ben era una de las compañías que tenía el grupo de Cisneros que entonces, hacía disco entonces, no,
2: los o sea, discos explica que eran discos una cosa así los redonda. Discos. Entonces,
3: al ser artista de Rod ben, inmediatamente tenías acceso a toda la plataforma de entonces, con los programas infantiles de Benevisión Sábado Sensacional todo eso y bueno eso era un hit Seguro y claro, claro Claro, claro. Y canción que pegaron y Funifaz, ahí está, Ali bom bon bon Bombero y sí, la... Kiki, eh, Gogo, go, regálame go, tu go, foto. Go, go, oh, oh, go, go, go. que quiero... Y eso fue todo antes de Loco y yo Loco.
2: Eso fue antes de Loco, video Loco. Pero las payasitas mías fueron durante video Loco todavía. De hecho, yo con eso me pagué la universidad, pagué la casa. Las payasitas dan plata.
3: <risa>
1: ¿What? Así mismo. es una industria. y Sin estar haciendo televisión, solo payasitas. Yo hacía
2: televisión. Llegó un momento en que, en que hacía las dos cosas hasta que ya dije un momento, no puedo porque...
1: ¿Te robaba demasiado tiempo?
2: No, no te robaba demasiado tiempo, sino era como que era como raro que la gente te diga bueno pero tú eres tú eres la de Vido Loco pero estás aquí cantándome pero ya va Entonces, tú las payasitas y Ajá. en algún momento empiezas a hacer televisión en algún momento empiezo a hacer televisión correcto ¿con, con qué? Eh, empiezo o sea formalmente realmente yo arranco en RCTV con Loco Vido Loco antes ¿Eso, de eso fue lo primero sí no pum. lo primero primero había sido Marte Televisión recuerdan cuando Marte Televisión a lo salió que era luego la tele luego la exacto uh -huh. que salió como canal de, de televisión abierto al principio y, y eso era buenísimo porque era como la universidad de hacer televisión en práctica pero no te veía ni tu mamá
3: no veía nadie mi mamá siempre
2: me decía Mónica no te preocupes porque te puedes equivocar y Chepa Candela no te va a criticar porque Chepa Candela no ve eso y yo le decía a mi mamá tienes razón ah, pero,
3: ¿y cómo, la y, ronda cómo, saca
2: ahorita una, una sí, vaina como viste
3: ese, ese cambio de pasar de Marte TV a RCTV que RCTV en ese, en ese momento era era
2: RCTV el,
3: y aparte loco yo loco que fue uno de los programas más exitosos de esa época
2: emblemáticos
3: creo que todo el mundo
1: claro, recuerda claro. loco y loco loco sí. sí. yo ah. creo que
2: yo podía haber hecho cualquier otra cosa en el mundo y, y... nadie me va a decir otra cosa como sino... 12
1: corazones eh, loco. Y como la que nadie sabe de dónde viene exacto <risa> <risa> es que en la ronda siempre dice ex animador de 12 de atómico". De
3: atómico. de atómico de atómico
1: y a mí ni me ponen
3: no Oye, es que nadie recuerda videos divertidos tú
2: también estabas martes de televisión y <risa>
3: Mira, pero ya va, por habloto, tú
1: pero ya va. Ya te hice la competencia <risa> con una buena bueno la competencia tu no. tú sabes estabas? que
2: yo siempre llegaba a todos los, a todos no sé. los trabajos haciéndole suplencia a alguien? ¿Así fue como entraste? O, porque también en Televen, antes de entrar en RCTV, yo hice una suplencia también en Televen. Yo siempre hacía suplencia de todo el mundo. O
3: se ruchando y llegabas, vámonos, yo decía, yo decía. se jodió. Y Ay. así Ay. empecé
2: yo en este país también, haciendo suplencia y gratis. ¿En amor fue? Pues? En amor. Correcto. 107. RCA.
3: Mira, Pascual, yo te voy a decir una cosa. Tú eres una de las primeras, eh, porque yo siempre le, me gusta darle crédito a la gente, y a recordarle aquí cultura pop a estos niños que nos están viendo. Recuérdalo. Pascual es uno de, eh, de los primeros personajes de, de televisión que trompó el, el peo del videoblog y de YouTube sí, cuando sí. todavía no todo el mundo lo hacía. O sea, tú intentaste... Bueno, no intentaste, tú viste una especie ¿Sí? de reality que se llamaba...
2: Uh, so no es so tan complicado
3: No es tan O sea Y era la primera vez Que alguien De nuestro mercado sí, De la sí, televisión Venezolana sí, sí. Hacía algo en internet Hacía videoblog Y mostrabas lavándote, Lavando poseta sí. Y tu peo con tu, con tu alemán Llegando a Miami Cuando
2: me llegaba Me iban a mandar el perro Que no me mandaron el perro yo O sea Era una de las primeras youtubers Yo toda. era youtuber Sin saberlo No existía esa cosa Yo no vi eso Me sí, lo pero perdí Eso
3: 2000 qué 2010 pues. Mira días, en ser. ese
2: entonces Prácticamente ni siquiera Había monetización De los videos uh -huh. Cuando yo empecé en Después empezó ya la cosa de que, ah, sí.
3: ¿Y dejaste de hacerlo?
2: No. Hay plata, no quiero. <risa> <risa> ya, no Dinero no oh, ya no tengo tiempo.
3: Ya no tengo tiempo.
2: Pero es verdad. Eh, lo hice así, tal cual. <risa>
3: ¿Cuántos episodios tuvo ese? 107 episodios. Fíjate no Cualquier cosa ¿no? Este Editado por ti Montado por, por ti
2: Eso mí. está todavía Eso está todavía Lo pueden buscar
3: Claro Ahora tienes esa versión esa, La versión que haces ahora En tu Instagram Con, con el flaco Con, el flag. con ella, es lo es Es casi lo que lo, lo que pasaba En esos episodios no
2: Claro Lo que pasa es que el episodio Por lo general YouTube te da la posibilidad De hacerlo más largo Contabas Y es más, claro. más una historia mm. Aquí son conflictos Pequeños <ríe> El aguacate continuado. En la nevera Es fan noche o sea, Por favor Lo del aguacate Ni me lo nombres Porque <ríe> es que si yo lo dejo Me va a tener 10 aguacates Picados a la mitad de la nevera ustedes de verdad
1: marico son ¿Qué? otra vaina los hombres pues sí, y, yo, y yo estoy segura que lo vio
2: porque mira el aguacate estaba aquí y el zapote o ¿qué manel, coño es zapote? el zapote es una es un fruta. sapo no. <risa> ¡humor! ¡comedia! No, es una fruta es una aquí fruta. le dicen mamey los cubanos le dicen mamey es una fruta marrón es como un níspero grande okay. pero es como color naranja encendido yo pensé por dentro. que era una
1: lechosa y dice qué coño es no lo que es estás mostrando
2: no, lechosa es papaya ajá yo la estaba viendo anoche
1: ante noche y dice qué coño está eso mostrando es un zapote tú
2: nunca comiste zapote en Venezuela ¿a ¿qué sabes uy eso sabe a, gl a, a gloria o sea una serio? de las frutas más exóticas y más sí. ricas que pueden haber es dulce o cítrica es dulce okay. es una fruta dulce ah, okay. es como un níspero pero tiene más personalidad que un níspero y qué pasó que hizo el alemán que él se el zapote en la noche y el aguacate lo tenía al lado y no lo vio el aguacate comido comido o sea fue abriendo mitad. aguacates y aguacates <ríe> Porque nunca qué? iba a buscar la otra mitad de aguacate que la había dejado dentro de la nevera. La vaina negra ya. Pues, ¿este
3: ¿Se complican ustedes, ¿Cuál es el peo? No, sí, no hay espacio para meter
2: vaina porque todas las neveras están en la nevera. Pero pero
3: la si, si los, los aguacates. Pero aguacate, si los aguacates aquí son chiquiticos. Un aguacate no agarra tanto no, espacio.
1: No hay peo. Y dejando aguacates por toda la casa de lo más normal.
3: Mira, te, te voy a dar, tengo datos, te te ya te dije que es la primera youtuber ah, así, correcto, de, 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 de como es, del star venezolano que salió. Es la primera que tuvo, si se quiere, la, la, el primer chick flick del cine venezolano como tal. También o sea, la hay...
2: primera comedia romántica que o sea, no tenía, que era comedia romántica tal cual. Tal cual. Tal cual. O sea, el formato. El Porque formático. bueno, en
3: Venezuela el cine ha tenido comedia, ha tenido películas románticas, pero lo que ustedes hicieron, ¿cómo se llamaba? Ese? Era una eh, cocinera. A mí me gusta. Que era una cocinera, ¿no? A era una gusta. chef. Sí. Por cierto, por tu tiene esposo. que ver
2: la siguiente que ya está en iTunes y ya tiene subtítulos en español y ¿Qué? se llama Miami Love Affair. Yo te hice
1: publicidad. Ajá,
3: ¿Pero es una buena. continuación de, de,
1: no, de no, 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 es una no, película otra. nueva. De
2: hecho, está Burt Reynolds. Es, una, es la penúltima película de Burt Reynolds antes de que nosotros estamos después, que, después que filmamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, para que sea la última, para que sea la No, fue la penúltima.
3: <risa> la penúltima película de Burt Reynolds. No claro, porque no Bart. es lo
2: mismo ser la
1: última que la penúltima. Es lo último que buscan en Google, última película. Pero aquí tengo
3: un dato Un dato importantísimo En la vida de Pascualoto Pascualoto fue la primera caraja Que se puso unas crocs En Venezuela
2: En televisión En, ah, en, en televisión Intentó
3: que yo usara crocs En el que sabe, sabe Cuéntanos más Pascual Pascualoto De eso Cuéntanos te acuerdas más? De eso? No, Mira,
2: eso se llama Product Place <risa> Se estaban pagando las crocs <risa> Coño Sí, y qué yo, locura de las claro, Crocs, las me... Crocs. Y usé Crocs, pero pa para hacer el programa, que yo digo hoy en día, mm, sí. qué voluntad tenía yo. Sí, ¿verdad? sí. No, pero si te están pagando uno sé bueno, eso es mejor uno que nada. Uno se las pone, claro. Y lo mejor de todo era que eso era como un pago por mm. de claro. No, no, no. O sea, era pago, pago, pero no era un pago que iba a través del canal ni nada por el estilo. Y claro, la gente de vestuario nunca me preguntó por qué yo me ponía esa chancla de todos Te los colores. me dejaban en paz. Y me dejaban en paz y yo, échamelo para acá. Y, y a mí me
3: decían, pero ¿por qué tú no quieres? Y yo, no me voy a poner esas Dinero, ay, no, no quiero. No quiero <risa> dinero no tampoco. No, yo hicimos un programa que se llamaba El que sabe, y sabe. Sí. En el 2006 era la primera, el primer PNI que obligaban a hacer las, las canales. Producción nacional independiente. Que, era de que no era de Benevisión, pero sí era de Benevisión. Y Pascualotino era la, la, la host principal y yo era como su psychic.
1: ¿Y ¿Pasqualoto te ofreció dinero para ponerte crocs? No, no, no yo Solo me ofreció el las crocs, todavía, crocs nada más. Le las crocs. Yo te iba a decir, marico, sacrificaste dinero por tu dignidad, bárbaro. <risa> no.
2: Entonces, ese no importa, yo por dinero soy indigna. <risa> no, las crocs. Ey, ey, ey las crocs
1: hay? tuvieron su momento. Yo claro? usé crocs, qué Ahí joder. Yo Tenía fucsias, amarillas,
2: grises, plateadas a richísimas y le ponía vainas de pinga. Yo también. Yo tengo las negras todavía en mi casa. ¿Las, y tienes? las amarillas, Sí, de esa época, las mismas. Y las amarillas las tengo en mi camerino porque a veces tengo que caminar. Y no quiero andar con eso. Este, Son con cómodas. Sí.
1: Y el material es hipollervaina, no
2: sé qué, porque no lo usan en las clínicas, no, no, en sí, los hospitales. Él no, sí. no. No, no, no. Yo sé lo que opinas, pero. ¿Tú no. prefieres una chola metedeo? Eh, sí. eh, que son horrendas esas cholas con el dedo aquí metido bueno, que vamos, duele mira la sensación de esa cosa metida entre el dedo es como si alguien te estuviera hundiendo el dedo así en el ombligo a cada rato Ay,
3: yo pensé que no iba a se, se lado. siente tan
2: mal pero te voy a decir yo sí <risa> pienso que las crocs sufrieron una muy, mala, una muy
1: mala onda de parte de todos yo creo que le dimos mucho coñazo porque de verdad no es tan terrible y son cómodas, son muy sí. cómodas. No te reconozco, de verdad. Porque estoy Porque viendo si me pagan, luego. favor. Todavía tienes el contacto de las Crocs, uh -huh. ¿viste? Estoy haciendo, <risa> ¿Tú haciendo el trabajo del equipo, estoy haciendo el trabajo del equipo. Nos reiremos de esto, llega gracias
2: a Crocs <risa> y también las ja Dedo. Mira, qué, ¿verdad? Hay Crocs, me uh -huh, te digo, pero mira uh -huh. qué bonita se vería una Crocs aquí, roja o amarilla. ¿Cuánto así? van a pagar? Yo digo que sí. ¿Viste?
3: Bueno, sí.
1: Le ponemos el, el pincito de nos reiremos claro. de esto.
2: Pss, pincito está. se llama, la cosita. Sí, pin, pin,
1: Ay, está, nuestra
3: pin. dignidad tiene precio. Y, Obvio, baj y, y, microbio. y bajitico. Y de goma. Llámanos Crocs. Entonces hicimos ese programa y ahí yo estaba huérfano en, en, en Caracas, no tenía dónde vivir y la. ¿Le viviste la, en la casa? No, ella vivía con, en la casa de su mamá, en los campitos. Correcto. O sea, tengo una casón, y había hay un anexo y me alquilaron ese y anexo. Y yo alquilé ese anexo. Y yo vivía en ese anexo y maté en ese anexo. Divino. Divino. Ese anexo Pero sabías que él mataba. En los uh, sí, campitos.
2: Con, y con una vista, ¿verdad? No, increíble ese esa casa. Máximo, esa casa era lo máximo. Esa casa se es
3: alquilaba para producciones, videos, sí. vaina. La
2: vendimos. Sí.
3: sí. Y había un montón de pedos. Fue como
2: muy. muy ¿Sí?
3: ¿No tenías perros en
2: esa casa? Tenías dos perros. No, dos perros.
3: ¿Tú tenías... Tu, ¿Cómo se llamaba tu, tu, tu perrito? Tu yo la sigo teniendo. ¿Todavía? Sí. Claro, ¿Cómo sí, se llama? Sí, sí,
2: sí. La Yorkie, ¿no? El, el Yorkie. El Yorkie. Se llama Greta. Bueno, yo ahorita tengo a Greta. No, tú conociste en ese entonces... Tú conociste a... Eh, que estaba nueva. Estaba nueva, correcto. ¿A quién? La perrita. ¿Y cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Yo las, que, las que vi tuyas eran unas no, que eran espérate, naranjas. Espérate. Ah, no, esa sí, Fusa, que era mi, mi, era... mi setter irlandés. Eso es, eso es. Ese setter se murió de tristeza cuando yo me vine para acá porque no pude sacar los papeles para traérmela. Claro, uno tampoco viene de vacaciones con un perro de 75 libras o, o no sé, 50 kilos, el perro aquí. Uno claro. de no, es que vengo de vacaciones, una semana de compra uh -huh. y vengo con el perro.
1: Quiero que sepan, para los que están escuchando, que sí puedes venirte de vacaciones con tu perro y puedes meter ese mojón, nadie te va a preguntar nada porque hay gente, como yo, que viaja de vacaciones con el perro una semana para Canadá. Ok, Jan marie cuando tú no sabes... No, 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 estoy, no, 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 estoy diciéndole a la gente que si quieren traerse perro perro, que se lo traigan porque todo el mundo tiene miedo de que me van a decir cuando me vean el perro. Un coño. Si tienen los papeles que tienen que tener no, te dicen nada. Exacto. Wey, si te devuelven, te te vuelven, con el perro.
3: Y ya estuvo. Pero no, no, te molestes
2: bueno yo dejé el perro con mi mamá <risa> en mi casa con mi mamá y Igual te extrañó demasiado. Me extrañó demasiado. demasiado. no, 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 también era muy viejita la perra y se mezclaron muchas cosas y bueno, fue un episodio muy triste en mi vida que ya lo superé y ya Y, no vamos, a de y no vamos a hablar de eso. eso. Pero ¿cómo te femenicia? sentías?
3: <ríe> ¡No! ¡Qué
1: el pues, foso! la musiquita. Gracias a la vida. Que me ¡Qué me ha el... tanto! <ríe> Ven acá, picho Necesito tu ayuda. Y picho con los ojos así. Mm. Mira, pero tú ya ves...
3: Obviamente, tuviste tu carrera en Venezuela. Todo el mundo te conocía. Hacías todos estos programas y tal. Y llegó un momento donde dijeron, bueno, si sí, vámonos para Miami y tal. Y comienza todo el proceso. El, el, la famosa... güey el...
2: antes de que empieces con eso, quiero decir que la experiencia del que sabe, sabe, fue uno de los programas más divertidos que yo sí. hice. Y la pasé muy bien contigo, Alex, con Carlos. Ay, o sea, bello. hicimos muy buen match.
3: Totalmente. Lástima que era un programa educativo y en Venezuela eso no funcionó.
2: <risa> Pero nos divertimos mucho. Y de ahí salió mucha gente después que entró en la política. Freddy Guevara. Freddy Guevara.
3: Participó y se ganó sí. chuchurupos. Fue el
2: ganador, de hecho, el equipo de él.
3: Pero Ahora sí podemos seguir. No, porque ese programa tiene un trasfondo rarísimo. Porque... De, en Benevisión, en el mismo. En Benevisión habían productores, como con productores como importantes, que cada uno tenía como. como Sus su, proyectos. Su proyecto. uh -huh. Estaba que sí, Ricardo Peña, que era el dueño de los años, estaba no sé quién en la mañana que tenía pues, Y nosotros estamos bajo el, este PNI, pero el productor nuestro era el señor Hugo, Hugo Carregal, Carregal, que es una maravilla trabajar con Hugo duro, Carregal. Eh, pero entonces, la, el, los mismos productores. De adentro, nos sabotearon el programa. O sea, nos cambiaron el horario, nos mandaron para sí. el o Como nos dieron el horario en la tarde, después nos mandaron para la mañana. Wow. Y, pues, Hicieron, tú, programa. Cosas muy raras.
2: Pero fue un programa muy, muy divertido. Y tenía cosas chéveres. Tenía cosas. Bueno, entre ellas sus animadores. Sí, <risa> también. Nos dejaban
3: Por lo menos nos dejaban ser como, como éramos. Sí. Eso ya era importante en la televisión. Pero venezolana. yo
2: creo que, Pascual, además
1: has tenido, no sé si el privilegio, la fortuna o te has impuesto, pero tú siempre has sido tú. O sea, tú nunca has sido la garaja de dónde nah. O sea, A mí, de hecho, me gustaba mucho verte porque yo decía si a mí me dieron las oportunidades
3: <risa> yo, quiero ser como yo quiero hacer
1: así coño una caraja que es normal que habla normal que se viste normal o sea que no anda con como el estereotipo que nos acostumbró lamentablemente la televisión venezolana que tenías que ser como, como una mami como un culito y eh, tal
3: pero sí
2: es mami es mami culito, pero no, no lo buena. explotó
3: yo tengo el de bikini de Pascualoto pero ella sí. nunca explotó <risa> la vaina
2: pero un episodio negro en mi vida por qué, ¿Por qué? cuéntanos Tú más no sabes para mí era horrible o sea primero fue terrible haber hecho eso sí sufrí horrores haciendo esa fotografía. Este, ¿Por qué accediste? Porque pero si estaban divinas ¿Te pagaron? Yo no, no me pagaron. ¿Entonces? No me pagaron, pero no sé. Por, pero no, era no un sé, momento donde hicieron, la revista era
3: importante me Sí, Venezuela. sí,
2: me hicieron como un lavado de cerebro. Uh -huh. Y también me dijeron, por ejemplo, yo dije, yo no voy a usar hilo dental. me fueron Fui a escoger los los trajes de baño y todos los trajes de baño los escogí. Yo, chévere, y el día de la broma hilo me lo puro hilo dental. Coños de su madre. Esa... esa yo hice una primera que era una cosa como de circo Ajá. que no sé si la recuerdan esas dos fotos que yo me tomé que eran como dos foticos dentro de un
3: una car, un, por un una grupo casa.
2: de ajá esas no me molestaron tanto pero cuando me tocó hacer la portada a mí que me dijeron mira, quieres hacer la portada que yo escogí los trajes de baño y todo eso las fotos eran en la plaza Bolívar en la avenida Urdaneta y yo en uh -huh. en dental que yo no soy una tipa de hilo dental o sea, yo no soy una mami así o sea, de repente si tú eres una mami que te gusta estar así es lo que te decía Peor, nunca explotó ajá, yo no.
3: recuerdo que... Eh, porque yo, yo sabía... Vente, la, mami, para acá la... que te ah, está saliendo la toma. Sabiendo.
2: Y entonces ¿Te tenía que... ver. Ah, sí. entonces uno así. Y, y pasaban los, cam los camiones. Fue horrible, y fue horrible. Y después, yo siempre trabajé con el dividendo voluntario para la comunidad. Fui parte de la eh, Junta Directiva de Olimpiadas Especiales Venezuela. O sea, trabajaba en cosas serias por otro lado. Entonces, cuando te googlean, apenas te googlean, ¿qué sale? La bendita <risa> las foto las de, de, de bikini, otro. pero es que hasta el sol de hoy.
3: Epa,
1: Ese, pero ¿sí, la residencia
2: a te gente? la dieron... Ah,
1: Google Mónica Paco Loto
3: A ver, pero yo recuerdo, yo creo que recuerdo porque tu rollo fue que no querías que salieran tus nalgas, o sea, tenías un peo con el que se le la tomo en una de las yo sé las tricuñelas que tenía esa gente de Urbe. Tricuñelas. Tricuñuelas, eh, triquiñuelas. Anueta sí. esa palabra. Tricuñuelas y no, que era.
2: Sí. Tricuñuelas.
3: Eh, porque tu rollo era una, una foto específica donde se te veían las nalgas que con que eran
2: de paso, yo creo que esas bichas las fotoshopearon y claro. las hicieron más grandes todavía. No, tú tienes
3: las
1: nalgas grandes. Yo las
2: tengo grandes, pero no las tengo así de grande. O sea, esas cosas tienen como relieve y les pusieron de paso como una cosa Eran shiny. 3D. Era Eran 3D. 3D. Aquella broma te a lo mejor lo la así que... A lo mejor estabas
1: sudada, estabas nerviosa y eso era el shiny. Reconoce que era tu
2: culo. No, lo que es no Empodérate de tu culo. No otro, pero no, son muy
3: dignas. Esa portada está increíble. Deja, deja de, de autoflagelarte. No, pero tú tuviste una, tú tuviste una relación que, eh, obviamente, Juan Carlos eh, era una, también una persona que hasta el sol de hoy el carajo está todavía rayado, Pero divino, él está divino. Vaina. o vaina. Sea, Tenés es, esa presión
2: de andar siempre él igual. De... Primero me veo bien, después existo. O sea, ese es otro tipo de personalidad. O sea, él, tú le decías, mira, tú te puedes y ya tenías la camisa
3: fuera <risa> Juan Carlos, para ponerse una camisa le daba vaina. <risa> le
2: costaba, ¿eh? sí, sí, Le quemaba él, el cuerpo. Muchacho, vístete.
3: Pero tú siendo esposa de Juan Carlos, tenías esa presión de que también tengo que estar divina como, como, como él. No, Porque yo creo soy que, la esposa de Juan Carlos yo García. Creo,
2: bueno, o sea, obviamente la gente te mira y te dice ay él tan bueno y ella tan acabadita porque no hace un poquito de ejercicio muchacho no porque la, gente, la mi amor la gente es así o Qué sea malo. a mí me han pisado me escupieron me empujaron y después me dicen ay tomame una foto con él todas esas cosas pasan en la vida cuando uno es las fans Ajá. pero este, yo creo que te da las te, te vuelves adversa a todo lo que es el ejercicio y el deporte cuando tienes a alguien al lado que es tan, tan fiebrudo el deporte. Claro, te vuelves lo opuesto. Yo en mi estando siempre he hecho un cuento que una vez nosotros nos fuimos de viaje y de repente son las 3 de la mañana y yo digo ah, ah, y yo digo paja larga me volteo y voy a tener el mejor sexo de mi vida porque este tipo tiene que estar en un yo con yo y cuando me volteo al carajo no seas un yo con yo está en el piso haciendo plancha a las 3 de la mañana ah, ah, y tú ay es que me comí, me comí un arroz coño.
3: pero le dijiste déjame
1: ponerme abajo no. marico pero es heavy estás hablando de una adicción al entrenamiento o cabilla
2: sea, fue Verte. y el tipo me vas a ver Televío vamos a ver una película y entonces estás al lado de alguien viendo una película así ¿Qué es esto? Porque se ponen los bichos esos, eléctricos, ¡No! el para el estómago. <risa> y tú dices, pero bueno. Ok, pero ¿y el sexo?
3: Que se <risa> Que le siguiente, pone tu ex a en tu...
2: Siguiente pregunta.
1: Queremos saber, o sea, si la vaina era así tan
2: activa, ¿era tan activa? Siguiente pregunta. Ok.
3: <risa> ok, ok,
2: cambiando el tema. El
3: alemán no está en ese plano.
2: No, 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 no. Bueno, para él, nada. él es flaco. Eh. Yo lo tengo... Fíjate, yo más bien al alemán mm. lo tengo encaminadito un poquito para que haga un poquito de ejercicio porque el alemán es Se nada y yo otro. le digo mi amor cuando la gente llega a una edad como la de uno uno tiene que hacer ejercicio porque los músculos son los que sustentan los huesos claro y uno empieza a comerse la masa muscular y Entonces, en este
3: país que todo una pero
2: mira mira que bello es envejecer los músculos
1: son los que sustentan los huesos ya uno <risa> no dice coño para vernos lindos sino no, no. coño por salud solo pa cami para caminar para
2: no en la vejez es verdad es verdad, es verdad. uno <risa> tiene que empezar desde ya, ¿no? cuando si a los 60 empieza a hacer ejercicio, ya ese músculo se murió. Sí. Entonces, bueno, que envejeció empezar. por lo menos bastante. Sí, entonces uno tiene que mantenerlo activo desde ahorita. El ¿eh? músculo
1: que ustedes más han trabajado juntos es el sentido del humor, sin duda.
2: La lengua, sí.
1: Bueno, pues, eso después lo... Dígate
2: que cambiáramos el tema. No, pero no con el alemán. Ok, ok. Pero bueno, sí sea, es muy
1: cool,
3: es esa, esa relación que tienen ustedes. Sí,
1: de verdad, no, no, es, no es tanto seguirlos en las redes sociales y ver los videos que montan, sino... En la fiesta que estuvimos en Navidad. Yo no recuerdo haberme reído tanto en la vida sin estar borracha que con estos dos contando sus vainas, porque son un contrapunteo. Pa 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 paz. En que siempre pasa que en la pareja hay uno que es el que es cómico y sí. el otro que no, o el otro es el que le ríe los chistes. Pero ustedes dos van, pam, 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 pam. Sientes la competencia, así como en la parte del ejercicio. ¿Tú estás entrevistando a la... Pascual? No. Es ¿Sí? <risa> una duda que tengo. <risa>
3: la encanta cuando llamar y se pone que
2: Intensa, no, pero hay bueno. una competencia
3: de ser exacto a dónde ibas que si sí, había un no pique.
2: ya no quiero mira <risa> no me da rabia mira lo que sí hay es que él ha sido un fenómeno sobre todo entre las mujeres entre mis seguidoras o sea a mí ya me ha pasado este fin de semana, hace poco, fuimos a, a Disney y nos paramos en uno de estos, como el bohío. Ajá. Ajá. Sí, ese es el bohío.
3: ¡Wow! Ese re, el muchacho. Hay una vaina yendo para Valencia. No, googlealo.
2: Eso no existe ya,
3: el bohío. Sí, pues sí me imagino que sí, pero. No o sea, pero es una
2: estación de servicio queda que queda en el medio, en el medio de si vas dos, por la Si vas por la Town Pike. Exacto. Todas todos por la que pagas. Correcto. Por la que
1: pagas. Ajá, entonces porque no, los que no pagas tienen bollos pero sin nah, una maquinita no, ya, te la, tienes, la, que
3: salir. tienes que salirte a la ah, las calles uh -huh. exacto, uh -huh. laterales
2: entonces él estaba comprando arroz en una en una de los de los restaurancitos estos rápidos así y yo estaba sentada con mi mamá mi hijo con mi tía todo el mundo en una mesa y llegó una señora y me dijo tú me puedes acompañar donde tu marido para que me tomes una foto con él uh -huh. Pero así tal cual, me tuve que parar de la mesa, acompañar a la señora, ir a la fila, decirle, mi amor, esta señora se quiere tomar una foto contigo. La señora se puso al lado de él y yo le tomé la foto. Marico, de gente el que el alemán no tiene límites. está limites. fanático. O sea, el, el alemán tiene fanático Pero que la
1: señora te parara de la mesa para que fueras a tomarle una foto también. Hay un límite.
2: Hay un límite que tiene el deseo. No, pero eso no lo conoce la gente.
3: <risa> y ahora tú tienes un bochincha de fanbase. Porque están tus fans o los seguidores que uh -huh. te conocen de tu trayectoria en, en Venezuela... Tienes ahora la gente que ve la televisión en donde estás actual, que la mayoría... ¿Tienes un... seguidores cubanos? Sí. La odia... sí claro, sí. La audiencia cubana. No, yo soy la reina de Hayalia
2: ahorita. <risa> ¿Pero en Instagram? La... En todos claro. lados. Salgo... Claro, porque la gente de Jayalía también usa Instagram. <risa> y yo me he encargado que la gente de Jayalía use Instagram.
3: Eso <risa> es un buen dato, chicos, que la gente de Hayalía use. No lo dije yo. Porque,
2: porque este es el... O sea, este, este, claro, este eh. es el, merc... el mercado de este, de este pueblo. es. es ese. Lo que pasa es que también hay gente que usa más Facebook.
1: Yo sentía que, el, que la gente el de Estados usa Unidos... Más Facebook. Eh. Es Esa verdad. era mi
2: pregunta, o sea, coño, no me dejes tan mal. Pero eh, a través del programa los hemos educado que existe eso que está más divertido, que son historias más cortitas, más, que más fáciles, y, y la gente pues, se ha pegado. Y, sí, ¿Sientes la quieren... diferencia
1: del seguidor cubano al seguidor venezolano? Sí. ¿En qué? Sí.
2: Fíjate, no, ahorita no tanto, pero sí al principio. El seguidor cubano es más cruel con los comentarios, aunque no lo crean. Son como más ácidos y tienen mucho doble, doble como una doble moral. Eh, o, o no entienden esa cosa que tenemos nosotros que a veces somos ácidos y nos reímos de las cosas y nos burlamos de las sí. cosas pero estás haciendo humor <coughs> yo no estoy haciendo un reportaje periodístico uh -huh. eh, cuando digo por ejemplo que pareces un viejo decrépito uh -huh. Entonces, si yo soy una periodista y le digo a alguien que eres, parece un viejo decrépito claro. es contexto. una falta de respeto siempre porque, contexto exacto, pero cuando estás haciendo humor
3: una joda una, una joda
2: una... o sea viejo decrépito es un adjetivo calificativo para que te rías de exactamente. eso exactamente y ya está y, y eso les ha costado mucho entenderlo, por ejemplo. Y, y al principio yo me friqueaba porque decían muchas cosas. Más me costó mucho que me aceptaran. Mucho, mucho. Así que, ¿qué y, haces a Venezuela? Te ponían la no entiende, sí, no entiende nuestro humor. ¿Y quién
3: es el que ha confiado en ti para mantenerte en la pantalla? O sea, el, hay un. El, el, el productor
2: general, sí, el productor general del programa, que yo lo conocí realmente haciendo suplencia, uh -huh. En otro programa de las 3 de la tarde, en donde se había ido una de las tres conductores. Eran tres conductores. Se fue una. Y empezaron a poner un día
3: claro, de por random. día ajá, rotando.
2: Ajá. Y yo, a mí me dijeron, pero es que no hay plata. Yo ah, no importa, yo voy. Claro. Y así empecé un día. Después dijeron, ¿qué tal si vienes dos días? Y, y yo, yo bueno, yo voy dos días. Mira, hay solamente 100 dólares, pero podrías venir tres días. Y yo, yo claro. <risa> Y después me quedé todos los días. Este, y de ahí ese productor es el que me saca para el otro programa. Y dice algo. ¿Qué se llama? Eh, se llama TN3. TN3. Uh -huh porque en su momento, cuando salió hace nueve años, eran tres conductores, entonces era todas las noches tres. Oh, y, ¿Y hay TN3. un host que es
3: como el principal de toda la vida?
2: Eh, ese es un,
3: el, el, un, el señor. un tipo,
2: se llama Carlos Otero, es uh -huh. el animador, pero así número uno de Cuba. Es que el se lo trajeron Correa de Cuba. Cuba. Hace cuarenta... Hace, no, mentira. <risa> <risa> no es tan viejo. Hace 10 años se lo trajeron para acá, de Cuba, y el tipo es súper conocido, obviamente. Y, y él se ha
1: sentido bien con la, a pesar de que la gente pues dijera, ¿y qué hace esta venezolana acá? Se sintió bien con la química que se con Mira, hemos
2: logrado, tú sabes, de esa gente que tú dices, mmm, no sé si lo voy a lograr o no, pero en cuestión de cinco meses ya yo me metía con sus orejas, con los pelos que le salían en la oreja, <risa> porque obviamente nosotros hacemos, o sea, el, el, el inicio del programa y se ha dado una dinámica muy divertida, porque hacemos un monólogo, que, o sea, un diálogo, como los monólogos con los que arrancan los late night, los que no está escrito.
3: Ah, es improvisado
2: pero es tirarnos como hacemos el alemán y yo y la broma sale a veces pero unas cosas que tú que ni que las hubieses escrito o sea, salen tira, como tienen que salir ese
3: punto no que tiran como con el, a, el, bueno, oh, okay, el alemán. yo siempre entendía que se refería porque el alemán y ella sí tiran
2: pues ah okay, okay ya. También, Entiendo la referencia pero nosotros fíjate la base de nuestros videos siempre son hacerle jaque mate a la otra persona que es ah, lo ya. que tú aprendes cuando haces improv Ajá. en escenas uh -huh. es decir tú entras a una escena te dan unas pautas y la única misión que tú tienes es hacerle jaque mate a la otra persona que la otra persona quede,
3: O sea, matarlo quemarlo que no
2: sepa cómo responder que no sepa para cómo hacer? ¿Por dónde lo vas a agarrar? Y lo logras. Y así, es que así hacemos nuestros nuestros videos. Bueno, tal pero cual. Ta, pero Él no también, sabe de qué va el video. Solamente yo arranco y di, mira los aguacates. Eso no está planificado en lo más mínimo.
3: <risa> pero sí. supongo que también para la cadena y para los productores ya también es una realidad que la comunidad venezolana ya es una de las más importantes claro. también acá. O sea que de cuando llegaste, ahora, o sea no es que es cualquier cosa lo de la cantidad de venezolanos que hay. Para ellos es bueno tener una venezolana en pantalla. Claro, ¿no?
2: claro. Pero sin embargo los números de venezolanos así nosotros sintamos bueno, que son muchísimos no son nunca no son nunca. no llegan, nunca. obviamente.
3: Claro.
1: Entonces, tú eh, y
2: entonces ha sido más bien el yo amalgamarme a la, a la comunidad cubana. De de hecho, tú le preguntas a los venezolanos por lo general si saben lo que es América TV y, y no te no saben. Uh -huh. Saben que es, por ejemplo, Mega TV, porque está sí. Bailey en Mega TV. correcto Ajá. Pero esto es un canal tan cubano, tan cubano y centroamericano. Los centroamericanos ven mucho también el programa que ellos tampoco... O sea, ahorita es que están diciendo, bueno, es que los venezolanos tienen dinero para invertir, vamos a ver cómo hacemos para. Claro. Pero yo le digo, es que con la programación que tienes no los vas a enganchar, porque tienes que hacer una programación que esté más acorde a, 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 a las otras nacionalidades, no sí, algo por, tan cubano. Cualquier
3: cosa le vas a mostrar esto a este señor Estos mío? papitos. Le decimos que tenemos, un, hacemos un programa divertido. Tú
2: nunca llegaste a ir, ¿verdad? No, Mira, pascualoto. Yo, yo te, yo te pasé el gato.
1: cuando recién llegué yo a Miami. Ustedes se acuerdan que yo les he dicho que yo trabajé en Caracol Radio tres mm -hmm. meses, es una M. Trabajé con el gato. Pascualoto fue la que me llamó o me recomendó con el gato para que me hiciera ese casting, que fue un casting muy pequeño, fue entre personas muy, sí. muy puntuales. Y que
3: quedaste.
1: Y sí. quedé, marico, pascui. Yo te quiero tanto, tanto porque hayas pensado en mí, porque para mí eso fue un momento de de validación de coño llegué a esta ciudad ahogándome y después me seguí ahogando pero en ese momento me
3: reino lo peor pero en ese momento estuvo bien después me hundí me dijo, horrible horrible
1: porque me
2: validaron pero no serví
1: pero fue muy arrecho que, que pensaras en mí y después Pasqui.
2: Hace unos meses, eso no fue sí, mucho también, Y también. Me recomendaste, pero sí, para este canal, ¿verdad? Para este canal, porque a mí eh, votaron al señor que estaba a las 7 de la noche. Okay. Y yo hice una suplencia a las 7 de la noche. Y después <risa> los ratings de la primera semana de la suplencia a las 7 de la noche, me dijeron: ¿Qué tal si te queda a las 7 de la noche? Entonces. Y todo esto es en vivo. Eh, todo, todo esto es está en mí? vivo. Y yo digo: chévere, está bien, yo me quedo a las 7 de la noche, no hay problema. Entonces me tienes que ayudar a conseguir a alguien que se quede por ti a las 9 de la noche y que tenga más o menos ese swing. Y ellos están buscando, pues, esa mujer que tenga la posibilidad de presentar y ser entre seria o normal, pero que tenga también humor, porque es un programa de humor. Okay. este Y no puedes tener a una, a una eh, mujer mucho más formal o, o, que, o que no...
3: Necesitamos una gente que sepa joder.
2: Ok, tú lo dijiste.
3: <risa> <risa> ¿Y por eso propusiste a la negra
2: Propuse a la negra aquí, a Erika también la llevé, Erika también hizo el, uh -huh. el, el, casting. el casting. ¿Y quién quedó? Me volvieron a pasar la
0: noche. Te
2: otra vez. Se hizo la suplencia a sí misma y
1: volvió a quedar. Pero sabes que a mí, eso fue la vez que yo te dije que me había sentido demasiado empoderada, porque a mí me llamaron para hacer el casting, pero además una, una señora cubana, pero en plan de ya te googleamos, ya te buscamos, ya vimos tus videos, nos encanta, ven, no sé qué. Y yo le dije, no puedo porque tengo un podcast. La sensación de cuando yo tranqué la llamada y dije, qué bolas que yo acabo de renunciar a la posibilidad de haber tenido un programa en televisión sí. porque estoy haciendo un podcast. Qué bello. Fue muy arrecho porque ya justo cuando me llamaron había arrancado la gira con todo y de verdad, o sea, claro. que se lo dije con mucho, con mucho respeto, esos le son... dije, no puedo porque yo no puedo decirte que voy a ir ni siquiera todos los días de la semana porque tres días de la semana estoy girando, claro. estoy saliendo por un lugar y estoy regresando para otro porque además la noche es por lo general la sí, hora que uno sí. toma para el vuelo. Entonces yo le decía, no puedo, no tengo el podcast, lo grabo en la noche, los shows de stand-up son en la noche cuando los haga en la ciudad, claro. o sea, no voy a poder. Y ella, oye, pero de verdad, no, ¿sabes? Hubo como sí, un momento de sí. de verdad, de verdad. Y yo, power. De verdad, de verdad. Y fue muy arrecho para mí sentir que nos reiremos de esto. Me estaba dando las oportunidades que me hicieron decirle gracias, pero no
2: voy a ir a que me conozcan. Me hubieras dicho mío. Tú hubiese <risa> ido Estaban buscando una Pero mujer. yo creo que es bien interesante lo que está pasando. Ahora nos vamos a poner serio en la materia. Pero... Ay, adelante, este, no, no, no. Pero creo que es muy interesante lo que está pasando porque... Eh, yo no sé si ustedes recuerdan en la época en que uno trabajaba en televisión.
3: Sí, ¿te que, acuerdas? Ajá,
2: que uno, uno dependía, uno dependía a veces, del de criterio de gente que uno decía, pero es que eso no es criterio de televisión. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué criterio? O sea, y uno dice, ¿pero por qué? Y uno uh -huh. dice, ¿pero por qué hacen eso así? ¿Por qué me mandan a decir las cosas así? Si eso no es lo que yo consumiría. Uh -huh. y... Lo que yo consumiría, esa es la clave. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora... Estamos... Estamos... Teniendo como un intensivo de universidad, no sabemos para dónde va ni en qué se va a modificar todo esto de los medios de ah. comunicación, la, televi la, la televisión, el esto, contenido.
3: El conte
2: claro, el contenido es lo que estamos aprendiendo a desarrollar de una manera bárbara que nunca tuvimos la posibilidad de hacer. Sí, pero
3: sobre todo a nuestra generación, a gente que ya estuvo en pantalla y que ya estuvo en televisión y tal, lo que tú dices es que esos productores o esos ejecutivos muchas veces lo que querían era una copia de una copia de una copia. O sea, querían otra Camila, querían otra Carmen Victoria, querían. Otra, lo que se está consumiendo ahora es coño. Yo sigo a Mónica porque me gusta como es Mónica, y yo sigo a Alex porque ahora Ale habla. Como yo no tengo que estar cuidándome lo que voy a decir porque el canal o la, la línea editorial de la mega o qué sé yo, sino que acá, ya Marillo, nosotros decimos lo que hacemos para bien o para mal. O sea, ya a riesgo de, de, de a quién le gusta y a quién no, claro.
2: Pero como te pero estás el arriesgando, es más tuyo. pero como te estás arriesgando también, Ajá. tú te estás dando cuenta que te funciona y que no te funciona, claro. y estás generando un producto que jamás lo hubieses desarrollado en un Medio de, de televisión
3: de convencional. Pero sí. ya, tú, tú, tú hiciste una de las movidas para mí más arriesgadas que yo he visto en una figura pública, que es que tú decidiste compartir con la gente todo el proceso que hiciste para buscar un, un segundo hijo. Y eso es algo. Hay que tener muchos ovarios porque uno en, en las redes sociales sale cada huevón a decirte sí, cualquier sí, vaina sí, por una tontería sí, sí. que
2: algo que, que es tan Bu coño sí, es muy, muy muy vulnerable y yo muy no sé
3: arrecho de tu parte que, que hayas pasado por todo ese proceso y que sigues y que
2: seguimos y que en sigue, eso. nosotros lo hacemos en diferido que eso es algo es decir nosotros grabamos o
3: sea ya pasó eso
2: y pasan unos meses y vamos a para terapia y superamos el trancazo porque nos hemos dado tres años van cuatro años de puro golpe puro trancazo yo le decía al médico en la última eh, cita hace poquito mm -hmm. para empezar el próximo ciclo. Yo le decía, o sea, esta semana acaba de parir otra persona que yo te mandé. Pero no de las que llegan po porque me han visto y que yo no sé que te llegan, sino que te han llegado cantidad de personas, sino gente muy cercana a mí que yo te digo, mira, ve a la prueba con este doctor. Ya va otro bebé que voy a ir a conocer que no sé que me mandaron la foto. Y yo digo, ¿para cuándo? Y, pa y el niño, ¿para cuándo? <risa>
3: <risa> Pero ¿cuánta gente de la audiencia que te ve que te dice... Mónica yo te quiero pero ya fue o sea ya ah, está sí estás
2: muy vieja se, para eso se sienten en la
1: libertad cuándo? de opinar sí, qué o... necesitas o qué mereces o por... y por qué no adoptas
2: pero por qué coño me vas a decir qué tengo que hacer porque no me provoca ahorita yo no sé si de repente en tres años yo digo así me provoca adoptar ahorita a, no adopto nueve no pero en este
1: momento adoptar. estás buscando a tu este vez.
2: proceso ¿cuánto tiempo lleva? cuatro años cuatro años llevo cuatro años buscando el segundo y, el, y Mark que fue el primero Mark fue un lechazo <risa> <risa> literal <risa>
3: Porque... Y un lechazo alemán. Un
2: tacazo. Un tacazo. Yo, tenía, yo tenía 39 años, que ya es mamá vieja, uh -huh. y voy para el médico y cuando me hacen todos los exámenes me dicen, mira, la verdad tú no deberías ser el problema como tal porque tu eh, reserva ovárica es de una mujer de 35 o 36 años. O sea, es decir, tienes muchos óvulos. Ahora, uh -huh. la edad de tus óvulos son de 39 para 40 eso no tiene nada que ver y a partir de ese momento el óvulo empieza a envejecer y es decir cuando se combina y todo el embarazo no se da porque no es sano el bebé no está sano se desprende naturalmente y no se dan los embarazos pero cuando le hicieron la prueba a mi esposo al alemán el alemán tenía los espermatozoides lentos, torpes y tontos <risa> el médico dice esos bichos no van a llegar para allá arriba nunca pero eso entra, la gente dispersa entra gente. <risa> la gente gente que no ve el aguacate en la nevera coño que es que estás esperando. Él decía que él entraba así, todos los espermatozoides entraban en que shhh, y empezaba la cucaracha, la bucalacha, o
3: sea, de anima, de animales Y no alemanes no tienen nada. nada se dormían. Va, oh, que la... que mira, vamos a acostarnos aquí un Hola, rato. Vale, un
1: apóyate momento. en esta preuterina aquí, papá.
3: <ríe> dile dile ese ovario que ya vamos para allá. Recuéstate aquí, bebé. Ya fecundaremos. Y entonces... Se fecundará. Se
2: fecundará. Pero mañana, mañana. Entonces el médico nos dice, mira, ustedes no tienen otra vía que no sea in vitro. Ajá y el alemán dice déjame ir a mi médico a... o sea que él es todo alternativo mi chamán holístico que me soben la barriga que me froten las bolas algo va a pasar <risa> <risa> y yo voy a tener ese que <risa> hey,
3: doctor mete una frotadita bola
2: <risa> y yo le digo está bien está bien tienes seis meses para hacer todas esas cosas raras que tú haces para tomarte todos esos menjurges raros que seis meses si en seis meses yo no estoy embarazada vamos y nos gastamos los reales y hacemos el in vitro okay. y en el quinto mes chum o sea el que el chaman. chamán tenía razón. Y el chamán Ajá, tenía pero, razón, pero ve, hemos hecho el chamán por cuatro años y no ha funcionado. Y la decisión. Le sobró
1: bien las bolas. <risa> chamán ya no se la...
3: Y la decisión de compartir esto con, con tus seguidores es por Mira. inspirar a gente o simplemente querías compartir esto, porque me imagino que caerá cada gente que te dice: tú, esto lo que estás buscando es atención con esta vaina. Ay, coño, pues sí. yo siempre. Busco pero yo creo, sí. Viendo sí. todos los lados de, de lo que tu... puede aparecer.
1: Hay también, creo que más gente a la que te agradece que seas tan abierta y estés mostrando un lado tan, tan humano, tan sensible y tan Vulnerable. privado de la mujer, mm -hmm. que es las pérdidas, cómo lo afrontas, porque hay muchísimas mujeres que pasan por sí. eso y jamás van a encontrar una figura pública
2: que le muestre ese lado, claro. Que claro, Mira, la primera razón por la cual yo decidí hacer esto público es cuando a mí el médico me sentó ya para la segunda vez y me dijo, tienes 41 años, tus óvulos son viejos. Y yo... Pero, pero yo herpida. le pongo botox. Dijo, eso fue lo que me dice. Eso fue la, la sí, sí. Y me dice, pero yo le digo, ¿y todos esas artistas que paren después de los 40? Hasta que me dice, la mayoría es con óvulo donado. Yo me quedé así fría y dije, ¿qué? Y me dijo, sí, mi amor, porque todo ese botox que tú te pones, eso sirve para la cara. Pero tus ovarios producen óvulos de tu edad. Punto. Y en ese momento yo entendí que si yo hubiese tenido la información Hace 20 años yo hubiese congelado mi carga ovárica porque yo no, o sea, yo en ningún momento me pasó por la cabeza, por ejemplo, tener hijos con Juan Carlos, uh -huh. ¿verdad? Porque si no En un futuro sí, pero no en, ese momento, no en el momento de la relación. Yo siempre decía, no, tengo que hacer esto, me falta hacer esto, mi carrera me falta esto. Sí, tú
3: estás como una etapa como muy enfocada a en profesional. la Profesional, sí. Sí. sí.
2: Entonces yo decía, pero si hay mujeres que paren después de los 40, yo también voy a poder parir después de los 40. Uh -huh. Nadie te dice que después de los 40, la probabilidad, o sea, cuando cumples 40. La cosa va como por 16%. Wow. A los 41 es 10, a los 42 es 5%, y después de ahí es 1% encontrar un óvulo bueno. Yo he pasado cuatro años sacándome óvulos, combinándolos con los espermatozoides de mi esposo para encontrar. O sea. Me caben en la, ma en la mano o sea, yo los, los, embriones, los embriones sanos genéticamente que he encontrado. Me sacaban mucho, mandaba a prueba genética y todos venían con malformaciones genéticas que no son embriones viables, no te los pueden poner. Uh -huh. Entonces, todo esto se hubiese solucionado si yo a los 35 años digo, ¿sabes qué? Voy a congelar mis óvulos. Y después los mezclo con el papá que me dé la gana. O sea que es una información valiosísima también para las mujeres que
1: eso están enfocadas en su carrera o en este momento están con una pareja que no sienten que es la que es o no tienen una pareja del todo, decir esto para más adelante, pues yo quiero ser mamá, pues yo quiero claro, tener bebé. tener tu banco de óvulos ahí, tú dices, de, no lo necesita. ¿Cómo es ese proceso? Si una mujer dice, quiero sacarme los óvulos Tienes para... Tienes que ir a un
2: médico de fertilidad, uh -huh. el médico de fertilidad te va a estimular y, por ejemplo, una mujer de entre los 20 y los... 25 26 años puedes sacarle hasta 50 óvulos en una sola extracción wow. a una mujer como yo que ya tenía 40 cada vez que me sacan me sacan y que tengo muy buena carga eh, reserva oh. ovárica uh -huh. me salen 12 15 compáralo con 50 claro o sea tener 50 que te salgan 40 maduros tienes 40 posibilidades de niños congelados en un banco y eso lo guarda el mismo doctor eso lo tiene no, eso lo guardan en un banco y cuesta 200 dólares al año guardar que lo tengan allí. Voy decir Ajá.
3: un chiste horrible, pero no, date, no, date. Dale, dale. Dale. Oh, okay, cuando dijiste que cuando que 50 niños congelados en un banco era el sueño Michael Jackson. <risa> 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 Pero no lo voy Ahora, a decir. Yo no mis... lo voy a decir por respeto.
2: Yo tengo porque, mis... porque te salen los haters de sí, 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 Michael Jackson. No se, se dijo. No. Yo, te, no yo se tengo dijo. mis ahorita.
3: Mira, y en uno de estos procesos en cuatro años ha llegado el momento que te has sentado y dices, no más. No, ya, nunca no, ya porque no.
2: todavía, fíjate. Yo dije, yo tengo mis óvulos, mis embriones mezclados. Los tengo congelados. Me los he ido poniendo poco a poco. ¿Ok? Este, cuando a mí se me caben mis embriones, yo dije, yo voy a probar con un óvulo donado. ¿Ok? ¿Ok? Si no lo logro con el óvulo donado,
1: el óvulo donado sería que la carga genética no es tuya sino solamente del alemán.
2: Es del alemán junto con esa persona. La persona que, te que da. donó, pero se ha corroborado que a través del cordón umbilical tú, o sea, tu sangre es quien alimenta a ese niño durante los nueve meses que lo tienes dentro de tu barriga. Mm. Entonces también hay cierta este, transferencia, transferencia genética. Exacto. Genética. Y de, además ese muchacho, lo tienes tú de tu barriga. Si te si, si amas un animal que no lo pariste tú ni lo tienes tú, ¿cómo no vas a amar a un claro. niño que lo tienes nueve meses de tu barriga? Si amas a un niño que adoptas y lo vas a criar y lo vas a criar como tu hijo, eso no tiene nada que ver. Yo lo que digo es que uno lo tiene que ver como herramienta para... Para, para la meta. Y si la meta es ser madre, pues esa es la herramienta. Porque uno dice, ay, man, muy rico tener hijos después de hacer chuki, chuki y son hijos del amor, pero no hijos de una sala con cuatro enfermeras, abre las patas, métete una cosa hasta el fondo. Sí, ya lo, ya lo sentí, ya lo sentí. ¿Pas qué duele? Duele la estimulación, molesta mucho porque imagínate si uno se inflama durante un periodo normal para que te salga un óvulo, imagínate para cuando te salgan 15, 16, Ouch. O sea, pero te duele el proceso
1: y te duele luego como si fuese un dolor de Eso menstrual. Es como un
2: dolor menstrual. Y después te pueden dar ciertos cramps, ciertos como calambritos ahí cuando después que te hacen el procedimiento, pero no es una cosa dolorosa. No es una cirugía, no es una cesárea, no es una operación. Ok. Lo que y sé... Cuando te lo ponen, no, no duele nada. No mm. sientes nada. Nada, cuando te lo ponen, nada.
1: Ok. <coughs>
2: duele las ganas que tienes que aguantarte el pipí como por 20 minutos porque <susurra> te lo hacen para, para poder ver dónde lo ponen, tienen que tener toda la vejiga llena de, de líquido. Ah, tu
3: pipí. <risa> Yo pensaba que en. <risa> no, no hay que aguantar mete el pipí ahí 20 minutos no,
2: <risa> no los hombres es una maravilla eso me tienes que preguntar los hombres solamente eh, tienen que ir para un sitio así un yo con yo eh, Espera, ya, y, ya. Y, y vámonos
3: ya, va,
1: tú te imaginaste uh -huh. tu pipí adentro 20 minutos es, es un minutos? chiste. <risa>
3: Porque eso lo tenía a preguntar. Del lado del hombre, lo que le ha pasado a Ralph es que va. Le toca ir a hacer su
2: muestra. Su Expedia, y su cosa. Pasa pasar la pena. Pasar la pena de palabra. llegar a una ventanilla y pedir un vasito. No, no me da ninguna digan...
3: pena. Tomé este. <risa> <risa> hasta,
2: que, hasta que vaya ese Está día y le toca pagar ahí y diga deposite aquí. aquí. Y entonces te, te reciben la cosita y que...
1: Pero ya no le da pena. Me imagino que a estas alturas Siempre hay que. Siempre le da
2: pena. Le parece que es horrible. Y dice después que, o sea, que es incómodo ir ahí. Todo el mundo sabe que estás ahí haciéndote la paja en cuartico. Sí, tienen que tener un nivel bien cómodo. Ah, y salió el cuartico. Y sí, se tardó mucho en el cuartico. Porque se tardó tanto. Le ¿no costó. ¿no? De... Claro. entonces no, es como... O Si
3: sea, hay variedad en porno. A mí me cuesta elegir.
2: <risa> no, yo creo que para todas esas siempre tienes que llevarte tú tu, tu celular porque no creo que <risa> no hayan... que, que vean el material que tú quieres ah, ver, ¿no? Mira,
3: bueno, no, de nuestra parte nos seguimos apoyándote. Y que, que, que se dé algún día en este momento y que nos dé esa alegría en, en tu cuenta y que todo el mundo felicite. Felic ¡Ay, no! Feliz, no y
1: ¡Gender acá. Revealer! Y entonces, hay no, sí. las bombas y la vaina. Iba va
2: a ser muy cómico porque él solo voy a faquear porque obviamente yo sé cuál es el sexo del embrión que me están poniendo. Claro. Yo no voy a
3: fakear qué desgracia. Pero voy a ser...
1: ¡No! <risa> Doctor, yo no
2: sabía.
3: Mira, pero nosotros vamos a seguir acá con un rato más con eh, otro y nuestro bonus. Esto queda hasta aquí. Esto es un momento aquí en YouTube, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nosotros seguimos con los patroncitos. Gracias, bebé. chao
1: profesional trabajando en tus redes sociales.
3: Whiplash Agency.